1: Te recuerdo Manuel la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel, la sonrisa ancha.
0: A pesar del paso del tiempo, cuando uno escucha esta canción, sigue descubriéndole matices. Por lo menos sentimientos. Sentimientos
2: yo creo que más que matices para mí son sentimientos
0: porque a ver es una, un, es una canción que has visitado muchas veces que has escuchado cientos de veces podríamos sí, decir ¿no? sí y aún así siempre le encuentras algún ¿no? sí ese ese es,
2: es, eso un sentimiento, cada vez le vas, en, le vas encontrando pues, mmm, matices, mm. cosas, te hacen mm. sentir.
1: Mm.
0: ¿Dónde te sitúa cuando oyes...? Eh, a... Me sitúa en Córdoba, en,
2: en principios de los 70, ¿Sí? terminando de estudiar uh -huh. y, y empezando a ser un poco así. <risa>
0: claro, porque en definitiva las canciones eh, nos acompañan en distintos momentos, ¿no? Y hay, hay canciones que que se quedan con nosotros. Y esta es de las, que ha, de las que se ha quedado contigo. Sí,
2: por lo menos por épocas. Las canciones, para mí, la música en general son... Van, vienen, hay cosas que van creando un pozo, uh -huh. como cualquier otra información que tiene. Te hacen tener sentimientos, te hacen recordar cosas y, y van quedando ahí. Van, no la escuchas todos los días, ni, ni todos los meses. Igual uh -huh. pasan años, uh -huh. pero sigue estando ahí. Y cuando la vuelves a escuchar es como si la hubiese escuchado
0: ayer. Recuerdo que cuando le, le propuse a nuestro invitado, eh, le dije, indícanos un par de canciones para, para acompañar la conversación. Y, y me, me dijo algo así, es que es muy difícil. Sí. Es que es muy difícil, ¿no?
2: De hecho, esta fue la última que pensé. ¿La última que <risa> sí. pensaste? La última antes que había pensado Santana, Cat Steven, cosas de flamenco, cosas, montones de cosas. Cosas uh -huh. de árabe, como te decía, de uh -huh. la Lola y Manuel, la Oscar, las canciones de un calzún y, y, y todo eso. Pero de golpe me acordé de esto, que fue eso, pues ese uh -huh. tiempo, cuando te estaba estudiando, cuando empiezas a tomar conciencia de cosas, que te enteras lo que pasó en Chile, lo que le hicieron a él. Y...
0: Es decir, que en este caso, en esta canción, hay la historia en sí, eh, toda esa carga emocional de la, de la canción... Y, y, y esa, iba a decir, paralelo, y simultáneamente lo que significó Víctor Jara eh, para una generación eh, por lo que contaba y por lo que le pasó, y por lo que representó. Y por lo que pasaba aquí también. Y por, lo que, por lo que pasaba en sí. España, precisamente. Estamos hablando de los años 70, ¿no? Sí, principio,
2: principio de los 70. El
0: principio eh, de los 70.
2: Era, bueno, yo tenía 17, 18 años... Y, Preguntaba más de la cuenta, me daban alguna torta.
0: ¿Preguntabas más de la cuenta? Sí. ¿A quién le preguntabas? Más pues de la cuenta? a
2: los profesores, por ejemplo, en el pueblo. Sí. Y, y me habían dado alguna torta por preguntar. Y en la escuela, cuando estaba estudiando arte, pues lo mismo. Te miraban y te decían que te estuvieras calladito y quieto, que, que se está más bonito callado.
0: Mm. Nuestro invitado le preguntaba a los profesores, precisamente eh, en Posadas, en sí. Córdoba. Eh, ¿Naciste allí? Nací en Posadas, sí. Se llama José Hidalgo, bienvenido a Stock de Radio, José. Muchas gracias. Y eh, cuando estabas estudiando, ¿tú ya tenías claro más o menos cuál era tu horizonte? ¿Y usted qué quiere ser de mayor?
2: Cuando estaba estudiando, sí, pero cuando estaba en la escuela, no.
0: ¿Cuando estabas en la escuela? Cuando no. estaba
2: en la escuela, lo que tenía claro es que yo estaba siempre dibujando. ¿Dibujando? Dibujando, coloreando, pintando, haciendo cosas... Tanto en casa con lo que pillaba, como en la escuela, en los libros, los libros de que tenía, los coloreaba, dibujaba en las libretas, dibujaba. Uh -huh. No sabía que eso se podía estudiar. Uh -huh. Yo lo hacía porque me gustaba. Uh
0: -huh. Pero en, en, en casa había un ambiente que, es decir, ¿había algún antecedente en casa? ¿Había alguna, alguna uh -huh. persona de, de tu familia que tuviese no, esa, no. Esa, esa costumbre? había
2: una sensibilidad musical y eso. Mi abuela le gustaba muchísimo la música. Uh -huh. Tocaba el acordeón. Ajá. Uh -huh. Pero mmm, no había nadie que fuese ni músico, ni pintor, ni, ni nada de nada. Uh -huh. De hecho, mis padres decían que eso no daba para comer y que eso no era una profesión. Cuando yo dije que quería estudiar... ¿Eso fue una batalla,
0: José, en ese momento? Sí. Una, una batalla cuando tú dices, yo quiero, sí, sí quiero, a... quiero <risa> eh, profundizar, quiero aprender, quiero, me, cuando, quiero, me quiero dedicar a esto.
2: Cuando nos fuimos a Córdoba, mis padres querían que estudiásemos y mis, mis padres querían que estudiase una profesión seria medicina, arquitectura, algo con fundamento. Y yo había descubierto que había una escuela de dibujo, de pintura, y yo quería, yo quería ser artista.
0: artista. ¿Artista? Artista. Artista. Pintor. Pintor.
2: Entonces, bueno, fue una, una batalla. Uh -huh. Y por cabeza la gané.
0: Porque cuando te preguntan ahora, José, eh, quien no te conoce, eh, aquello que bueno, algún, estás con algunos amigos o algunos familiares, y, y, te, y, y te preguntan... ¿Y tú qué haces? ¿Qué, ¿Qué dices? ¿Eres dibujante? ¿Eres diseñador? ¿Eres ilustrador? ¿Eres pintor?
2: Yo soy dibujante, soy pintor. Además de eso, pues soy ilustrador o diseñador, según uh -huh. lo que eso. Pero si alguien me pregunta, yo pinto o dibujo, sobre uh -huh. todo dibujo.
0: Si tuviésemos que recuperar las tarjetas de visitas, estas tradicionales que todavía, todavía hay personas que las utilizan, eh, ¿pondríamos José Hidalgo y debajo en cursiva, a lo mejor, o en otro, en, en otro tipo de, de letra?
2: Pues no la tendría que recuperar porque no la he hecho nunca. De hecho, <risa> la he hecho ahora ¿Sí? y he puesto dibujo, pintura, diseño, puntos suspensivos. He hecho ahora una con, por todas las, estas exposiciones y por, uh -huh. por plantearte las cosas un poco más en serio de, de tener una cosa así profesional, pero no he puesto una cosa, he puesto varias. Varias, Varias porque, porque porque no hago una cosa, uh -huh. hago lo que se me ocurre uh -huh. y lo que tengo ganas de hacer en ese momento.
0: Te decían tus padres que en ese momento eh, que esto de, de dibujar, de pintar, no se podía vivir, que esto había, había que buscar un trabajo como Dios manda para poder vivir. Con la perspectiva del tiempo, ¿se vive, se sobrevive o es como cualquier otra actividad profesional?
2: Eh, creo que se sobrevive excepto gente que vive y vive bien pero se sobrevive en general creo que tengo que darles la razón o te lo planteas como una cosa profesional que, que dices voy a hacer esto pum pum, y no dejas de hacer otra no, no dejas hacer otra cosa te pones solo a trabajar en eso con sus más y sus menos y entonces sobrevives si no creo que tienes que hacer otras cosas yo en mi caso llegó un momento que me debían muchísimo dinero y te debían me, me debían
0: es decir, tú haces tu trabajo. Sí, yo vale.
2: trabajaba en publicidad, trabajé Ajá. en varias agencias de publicidad y cuando acordé me debían un millón de pesetas en los años 80.
0: ¿Un millón de pesetas en los, los años he, 80?
2: No he cobrado nunca. Que o no se cobrado nunca. Caramba. Entonces, pues dije, bueno, hay que pagar el alquiler, hay que comer y hay que. Y me busqué otro trabajo que no tuviese nada que ver con eso. Para sobrevivir. Entonces, sí, entonces, bueno. Cuando había posibilidad, hacía cualquier trabajo con, relacionado con el diseño, la publicidad, y seguía pintando mis cuadros y exponiendo, pero me busqué otro trabajo. Mm. Y bueno.
0: Porque eh, lo que ocurre, José, es que no cuando se habla de la, de la creatividad, aparte que es un, como es un valor intangible a veces, ese, ese concepto. Pero, bueno, al final, y al cabo esto. ¿Qué valor tiene? Esto se le ocurre a cualquiera. Esto un niño pequeño lo hace, ¿no? Es lo frase, que dicen todo ¿no? Esto un niño pequeño, miras un cuadro de miro, esto un niño pequeño lo hace igual, ¿no? Sí, pero
2: detrás hay un trabajo, hay, un, hay una formación, hay un estudio, y, y pues es un trabajo que te lleva a ir dando pasos, y después de todos esos pasos tienes eso que el niño hace.
0: Uh -huh. Pero cuando ves esas cosas con el paso del tiempo, José, ¿te incomoda? Eh, no. Dices. dices eh, aquí no, no no vamos evolucionando, no eh, seguimos igual con la misma sensibilidad, con la misma percepción, con esa no consideración, no valoración.
2: Bueno, eso creo que es, que ha sido y seguirá siendo siempre lo mismo. Seguirá con, siendo sí. Como tú has dicho, son cosas que son intangibles. Es decir, si tú quieres una casa, una casa tiene tanto por tanto y por tanto es intangible que el precio del metro de un piso en Barcelona, del suelo en Barcelona valga un precio en San Sebastián u otro disparate. Y en, en un pueblecito valga muy poco. Eso es intangible. Lo, lo pone la gente. Pero en la pintura, de, algo, de alguna forma, es lo mismo. Puede tener un precio. Un Van Gogh puede ser... Bueno, ya no se hacen más. Mm. Es, cuanto más lo quieran, más sube el precio. Evidentemente tiene un precio, porque lo hizo él. El que lo haga otra persona, pues no tendrá precio. Pero de todas formas, es eso. Al arte, el precio se le va poniendo, como las canciones, los sentimientos... los es intangible Y yo creo que seguirá siendo siempre... Habrá quien no, no tenga ningún problema en pagar lo que lo que se le pida por lo que por lo que quiere comprar y habrá quien diga que eso lo hace mi hijo.
0: Pero con el paso del tiempo, José, eh, ¿hemos ganado eh, de, de alguna manera en, el, en ese reconocimiento en los derechos del autor más allá de, de lo que desde un punto de vista legislativo se haya establecido? Porque claro, en un momento determinado tú puedes hacer una creación, una, una imagen, un logo, una marca, una, una expresión, y de golpe y porrazo te aparece publicado, o aparece impreso, o aparece en cualquier eh, lugar sin tu conocimiento.
2: Legislativamente sí hemos ganado, de otra forma, ¿no? Porque tú seguirás, Socialmente haciendo, no. de, tú seguirás haciendo cosas que en cualquier momento otra persona la copia, así, directamente... Y, y la hace, y entonces tienes que pelear por ello. De hecho, siguen pas habiendo casos, tanto en canciones como en, en multitud de cosas que, que, que bueno reclaman que eso se parece a lo de, a lo que yo he hecho o es igual a lo que yo, a lo que yo he hecho. Entonces, creo que no, que no se, no se ha avanzado.
0: Mm -hmm. Hoy estamos conversando con José Hidalgo, que nació en Posadas, que se fue a Córdoba que de Córdoba estuvo en Barcelona, que de Barcelona se fue a Londres, que de Londres volvió a Barcelona y por Cataluña anda. De Radio, un Yo no sé si este recorrido geográfico que hemos hecho tan rápido, eh, está muy simplificado, José. Bueno... Está <risa> simplificado, pero bueno Porque tu estancia en Londres Es para descubrir eh,
2: Mi estancia una... fue para ir, Irme a aprender inglés Yo a Había, estudiando, el... había estado estudiando en los últimos tiempos En Córdoba me puse a estudiar inglés Y quería ir a Londres a aprender inglés Uh -huh. con 19 años, Hombre. 20, uh -huh. y me fui a Londres.
0: ¿Y descubres allí un mundo...?
2: Bueno, descubrí, <risa> descubrí Londres. Descubrí una parte de Londres y cosas que no tienen nada que ver ni con... La pasada por Barcelona fue rápida, pero ni con mi, mi historia en Córdoba, ni, uh -huh. ni mucho menos con las de un pueblo. Creo que lo, descubrí lo mismo que sigue descubriendo la gente ahora cuando van a una ciudad grande con multitud de cosas y y bueno, viva y, y muy bien
0: pero sigue habiendo tantas diferencias como había en los años 80 los años finales de los años 70 con o sea, España, yo sí. creo
2: que no hay diferencias culturales, culturales claro pero, mm. pero por lo demás
0: no hay grandes diferencias no, o sea, no, yo no, pienso no. que
2: ya no hay tantas diferencias con lo que hay, de lo que hay fuera con lo que hay en España es más, yo estoy muy
0: contento con lo que hay aquí mm. de Londres estuviste ahí un tiempo y vuelves para acá y te quedas aquí porque ¿por, por el clima la familia
2: no, no de Londres me fui hasta, hasta Turquía hasta Turquía hasta Grecia y luego volví haciendo autostop a Barcelona
0: autostop sí eso, eso es un poco un si me permite la expresión José es un poco uno un, un viaje así un poco artista de artista ¿no? De, pues no, de, no sé de... si era de artista era de no <risa> tener dinero <risa> era de no tener dinero y
2: bueno, querer volver porque aparte se acercaba la mili tenía sí. que, que, que estar aquí vine a Barcelona porque mis padres se habían venido aquí a Barcelona
0: ¿y qué decían tus padres con ese periplo que andabas para arriba bueno, y para abajo? Mi no ya de... te lo decía yo ya te... no, mis
2: padres no, no. Mi padre no decían nada a mi abuela se le saltaban las lágrimas sí. y, y encantada de la vida y, y bien, no, estaban contentos
1: uh -huh, uh -huh.
2: que el niño había vuelto y, y que el niño había ido para acá y para allá
0: y en ese momento es cuando tú ya tienes muy definido, muy definido, que lo, lo tuyo es el diseño, que lo tuyo es la creatividad, es el dibujo, es la pintura. Sí.
2: sí. no, de hecho, cinco años lo, sí. antes lo tuve clarísimo. Cuando decidí que me ponía a estudiar, estudié en Córdoba mm. y, y ya está. En, en Londres seguí estudiando, mm. empecé a hacer fotografía, que es otra cosa que me había gustado desde siempre, que ahí sí mi padre... A mi padre le gustaba mucho la fotografía, ¿Sí? que me preguntaba antes algún, alguna referencia artística en la familia. A mi padre le gustaba mucho hacer fotos. Siempre estaba jugando y haciendo uh -huh. fotos con, con las cámaras. Quizá me venga de ahí. Y bueno, pues cuando vine aquí ya lo tenía claro. Lo tenía claro, lo había decidido hace unos años y ya estaba haciendo exposiciones uh -huh. y estaba bueno, intentando vivir con, de ello. Y tratando de pensar dónde, dónde iba a poner el huevo.
0: Oye, y en esas, en esas primeras exposiciones, ¿qué es lo que se podía contemplar? ¿Qué es lo que mostrabas tú ahí?
2: Bueno, hay cosas muy diferentes. Me acuerdo, la primera exposición que hice aquí fue en, en el Borne, uh -huh. en, en un sitio que se llamaba Zócalo, uh -huh. y fueron cuadros de flamenco.
0: Cuadros de, de sí, flamenco. Dibujos de flamenco. Sí, sí. eran... Estampas sobre... Distintos... No, no eran
2: estampas, eran dibujos, pues unas manos, solo ah, las manos. Ah,
0: perfecto. Eh, detalles de, de, de esto, ¿no?
2: Había figuras, sí, ¿eh? imágenes que eran manchas negras y luego con el lápiz muy trabajado, una mezcla de, de diferentes colores, detalles muy trabajados y otras muy simplificadas, es decir, zonas muy simplificadas, en blanco, es decir, sin trabajar, o trabajadas solo con una mancha en negro. Y luego muchos detalles muy concretos, muy detall detalles concretos muy detallados, hechos con, con mm. mezcla de lápices. Y cosas como, pues eso, unas manos, una cara y el resto del cuerpo sin más. Eh, un, una expresión de alguien, un gesto del, de, del, del flamenco. Era... Mm.
0: ¿En este universo del flamenco te has movido y te mueves con una cierta comodidad?
2: Con un cierto sentimiento. Sentimiento. Sí. A mí el flamenco me gusta... Sin, sin, sin entender cómo lo que es una cosa, lo que es otra. Me gusta, me gusta y, y me dejo llevar por el sentimiento, tanto de quien canta como de quien baila, o toca el cajón, la guitarra o cualquier, cualquier instrumento.
0: Pero si, si alguien te pregunta, José, cuál es tu, eh, no sé si especialidad, pero donde tú te encuentras más cómodo a la hora de, de, de crear, en qué ámbito, en, en qué terreno, o sea, en qué temática por una parte y con qué herramientas. Para trabajar,
2: la temática varía. Varía. La temática varía. El flamenco lo había usado al principio de mi carrera. Es Ajá. decir, en los años 70 usé el flamenco como usé temática social y he vuelto a utilizarla ahora. Entre medias ha habido cantidad de cosas diferentes. Eh, los materiales van cambiando. Ahora estoy haciendo cosas digitales.
0: Digitales. Sí. Uh -huh.
2: Pero para mí... Lo que más me gusta, con lo que más cómodo me siento, es con el dibujo o con la pintura. Eh, prefiero eso al diseño, a cualquier otra cosa. De todas formas, la fotografía me encanta y es lo que estoy haciendo ahora, mezclar fotografía con, con dibujo. Mm. y pff, Depende de, de, del momento.
0: Has, has nombrado, eh, José, el tema de, de lo digital. En estos tiempos con tantas herramientas digitales, con tantas aplicaciones, con tantas utilidades eh, ¿suman o resta?
2: Bueno para alguna gente resta para otros suma, pienso que lo bueno de las herramientas digitales es que tú tienes más posibilidades para, para, para desarrollar un trabajo también para la gente o para mucha gente ya no solo lo hace el niño también lo hago yo <risa>
0: le pasa... doy a un botón y me lo hace <risa> lo que pasa que claro, eh... Le, lo digital eh, ayuda pero le quita espontaneidad por llamarlo de alguna manera es decir porque porque es más fácil es decir tú puedes retocar cualquier fotografía o cualquier imagen le, más, le das más intensidad a un cal, a un color le das más luminosidad le das más oscuridad que antes lo tenías que lograr tú pues eh, manualmente bueno, a, ajustándolo ahora también tienes que ajustarlo
2: no es darle al botón y que te lo haga. Puedes hacer eso, que es muy sencillo, pero si tú quieres, si tú has trabajado haciéndolo manualmente...
0: Para mantener lo sigue, los matices, ¿no?
2: Lo sigue haciendo manualmente, es decir, tú coges, por ejemplo, el Photoshop, empiezas a buscar un color y nos dices, este color, le das clac, 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 las teclas, habla quien lo haga, de forma maquinal, pero si no, tú te estás buscando y estás jugando y estás buscando... El señor que también hace, como su hijo, lo que está viendo, le dará un botón y estará contentísimo porque ha hecho eso y está muy bien. Se siente contento de lo que ha hecho, pero si tú estás trabajando con eso, lo mismo que trabajas con mezclando pinturas, mezclando colores, con un pincel o con lo que sea... Con, con las herramientas digitales va a ser lo mismo, uh -huh. vas a seguir buscando y vas a seguir experimentando.
0: ¿Todo es susceptible de, de plasmarlo en, en, en alguna creación? ¿Todos los ambientes? O sea, por tu experiencia, es decir, todo. O sea, de, eh, este espacio donde estamos aquí ahora, esta conversación, ¿eso puede, puede generar perfectamente una, 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 una traslación de, de un momento de una imagen? Sí,
2: bueno, habrá quien sí le transmita algo como, como para plasmarlo y habrá a quien no le transmita nada y no, no le preste ningún interés. Cualquier cosa puedes transmitirla. Yo pienso que no todo lo debes plasmar. Es decir, hay cosas que son...
0: Porque tú pones mucho, mucho acento, José, en el, en el tema del, del sentimiento. Sí. Eh, le, le pones ahí un, una como una llave no para, para, para abrir la, la puerta de si realmente esto... Lo trabajas o no lo trabajas, lo, lo aplicas o no lo aplicas. Bueno,
2: los sentimientos te hacen trabajar de una forma bueno, u, otro. Sí, u sí. otra, es decir, uh -huh. te, te hacen dirigir, moverte hacia un lado o hacia otro. Entonces, sí, los sentimientos son muy importantes para eso y, y hacen que te sientas más cómodo o menos cómodo. Uh -huh. Luego, para trabajar hay cosas que no son los sentimientos, es decir, eh, la ética. Hay cosas que yo pienso que por ética o por respeto, pues...
0: ¿Has dicho que no? ¿Algún, algún encargo? Sí, ¿Sí? sí. ¿Por ética en este caso? por, por, por pues o No me acuerdo eso? ahora si es por no, ética
2: o, o no. Simplemente, simplemente porque, porque no me interesaba, no me gustaba o la persona que me lo... ¿No, no te inspiraba a confianza? No, ¿eh? no me inspiraba a confianza porque ya tenía una experiencia anterior.
0: Claro. Ese millón que hay por medio. ¿no? Que <risa> no era
2: de una persona, era claro. de una suma de personas. claro y, y bueno, pues llega un momento que desconfía y que cuando ves que hay alguien que no, dices, mira... <risa>
0: ¿Cualquiera puede dedicarse a esto de la, de la pintura? Eh, de, ¿Del diseño? del de esto. O sea, ¿Cualquiera
2: de... se puede dedicar periodi al periodismo?
0: Es una, es una respuesta con pregunta. Quiero decir, hay que estudiar, hay que formarse.
2: Eh, yo pienso que...
0: Por tu experiencia, eh, los, los, los adultos que nos están escuchando ahora, que tengan en su entorno cualquier chico, cualquier chica, que le esté dando vueltas a eso, es... es... ¿Que fluya esto?
2: Yo le, de, le diría que sí, que lo deje fluir. Es decir, si ve que hay una actitud, déjelo. haga Déjelo que salga. Mm. Enséñelo y, y no tenga miedo. Entonces, con unos estudios va a conseguir llegar a, a algo más que sin, sin los estudios. Hay gente que de forma, de forma innata le salen las cosas. Por ejemplo, Picasso, que, que, que desde jovencito estaba sin haber ido a la escuela. Tenía a su padre que era, más, que era profesor, pero le sale de forma natural. Entonces, si tu hijo o alguien de tu entorno hace eso, propícialo, déjalo que lo haga.
0: Es, eh, decías antes que eh, estamos en un territorio, estamos en una tierra donde hay ese reconocimiento artístico, es decir, Cataluña, por ejemplo, España, es un lugar donde el, el diseño, la creatividad, eh, la ilustración, todo en esto... El,
2: en España hay... Eh, sí. es un, Tierra de artistas. Tierra de artistas. Hay muchísimo. Pero
0: hay, hay, hay ese reconocimiento general también, o sea, esa valoración.
2: Ahora yo creo que sí. Sí. Pero, bueno, reconocimiento sí, valoración. Depende si, si, si eres reconocido, te valoran. Si no eres reconocido, pues no sé. Todo el mundo valora y a veces no valoran también. Pero sí. En general diría que España sí es un país. Es un país de artistas, hay mucha gente.
0: ¿En, hay... Qué, ¿En qué estás trabajando ahora? ¿Estás?
2: Pues ahora mismo estoy preparando un cartel.
0: ¿Un cartel? Un cartel. ¿De qué va, del qué va, de qué eh, va el cartel?
2: Me han encargado en Cornella, el, sí. el 35 º Festival de Arte Flamenco de Cornella, me han encargado que haga el cartel. Entonces estoy haciendo bofetos. Uh -huh. A ver cuál les gusta, si les gusta para hacerlo.
0: ¿Y te ambientas con algo? O sea, por ejemplo, estás usando ahora Lola y Manuel. ¿Eso te puede generar algún tipo de...? Mm, no. ¿O no? ¿O no. dices silencio absoluto? No,
2: no, no. Ni silencio ni, ni, ni nada. La música la pongo yo y a veces ahora pongo el Spotify. Y según me acuerdo, busco un, un artista y empiezo a escuchar. O, o oigo cualquier otra cosa y lo busco. No sé... La música va por ahí. El trabajo es ponerte a pensar y, bueno, tienes una idea, hace un, un dibujo, empiezas a buscar y entonces a partir de ahí empiezas a desarrollar. Ese
0: ¿Las musas no vienen con la música necesariamente? No.
2: Pueden venir acompañadas de música, pero la música no te trae las musas. Las musas vienen si estás trabajando.
0: Venga. ¿Todo es válido para expresarse y mostrar o descubrir aquello que te bulle dentro o se te ocurra? He leído por ahí una, esta, este, esta fase tuya. Lo firmas, lógicamente, ¿no? Sí, sí,
2: la, bueno, la he puesto en el catálogo de la, de la última exposición que estoy haciendo y, y es un resumen de lo que pienso, es decir, si se te ocurre algo, algo por más increíble que sea, por más, in, más inverosímil, hazlo, trata de hacerlo. Trabaja y, 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 bueno, aunque esté mal, hazlo. Ya lo harás mejor.
0: José Hidalgo, gracias por compartir estos minutos y hasta la próxima. Hasta la, pronto. Suerte. Muchas
2: gracias.